0: Bereit für ein neues Update? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Heute haben wir einen speziellen Gast, Chris Eckert. Er ist der Geschäftsführer von der Swiss Business Protection AG bei mir. Er hat ganz eine spannende Vergangenheit. Er war schon bei der Polizei aktiv. Und ich möchte ihn doch ein bisschen ausfragen. Ein persönlicher Gwunder ist da natürlich auch dabei. Aber zuallererst mal vielen Dank, Chris, dass du dir die Zeit nimmst. Wer bist du? Gerne geschehen, hallo Andreas, ja bin ich ein 45-jähriger
1: Mann, der äh, mitten oder noch mitten im Berufsleben steht und äh, der jetzt schon äh, insgesamt vier Unternehmungen aufgebaut hat oder mit aufgebaut hat und äh, in vielen Bereichen da großes Interesse hat, das auch weiterzuentwickeln. Super.
0: Jetzt habe ich ja eingangs erwähnt, dass du bei der Polizei warst. Du warst ja ziemlich lange bei der Polizei. Beginnen wir doch am Anfang. Gab es da schon Themen, die die Informationssicherheit betroffen haben? Ja, in der Tat. Ich habe da
1: 1987 bei der Kriminalpolizei, des Kantons Zürich begonnen und äh, war eigentlich immer in der Kriminalpolizei tätig, fast 20 Jahre dort äh, bei der Kantonspolizei. Und äh, klar, die Informationssicherheit, äh, wie wir sie heute kennen oder wie wir sie heute einordnen, war dann natürlich an einem ganz anderen Ort. Also wenn ich mich erinnere an die Anfangszeiten meiner Tätigkeiten da, hatte man noch keine Ahnung von einem Handy, Natel nannten mhm. wir das damals. Wir hatten noch Pager, als ich da ausrückte oder ausrücken, äh, ausrücken musste, äh, erhielt man einen, einen äh, Ruf auf dem Pager, musste dann irgendwo einen Festnetzanschluss äh, suchen und rief dann zurück, Wann wenn man noch äh, vorher in einem Funkloch war, dann hörte man den Pager nicht. Und äh, ja, so hat das begonnen dann mit den ersten Natels, äh, wo wir ähm, in dieser ähm, Einheit da äh, auch immer wieder die neuesten Geräte äh, zum, zum Ausprobieren erhielten. Aber das war dann äh, schon ziemlich, äh,
0: ziemlicher Luxus zu dieser Zeit. Wie habt ihr denn Daten untereinander ausgetauscht, Informationen? War ja noch so die Faxzeit ja,
1: das war dann noch der Telex ganz am Anfang. Da mag ich mich noch gut erinnern, als junger Kripo-Beamte, Kripo da erhielt man dann die, die, die dringenden Telex-Ersuchen aus dem In- und Ausland über die Einsatzzentrale per Rohrpost irgendwo <lacht> an eine Außenstelle und äh, musste sich dann diese Informationen äh, irgendwie holen. Und da, klar, ich, wie gesagt, ich war immer in der Kriminalpolizei tätig und die Fahndungen, äh, dieses relativ große Thema, das mich eigentlich immer äh, sehr interessiert hat, äh, die Fahndung und Erkennung auch äh, von Phänomenen, ja, die lief dann sehr ja aus heutiger Sicht sehr stiefmütterlich ab. Das heißt, wenn man beispielsweise nach einem äh, Raubüberfall irgendwo ein Fahrzeugkennzeichen hatte, dann äh, musste man sich dieses äh, übermittelte Kennzeichen per Funkspruch musste man sich dieses aufschreiben oder man hielt dann irgendwo bei einem Polizeiposten und holte sich den Telex mit dem Ausdruck äh, und danach wurde gefahndet. Aber es ist nicht so, dass man weniger Erfolg gehabt hätte. Ähm, ich denke, man hatte ähm, wenige Informationen, dafür gezieltere. Mhm. Und das ist wahrscheinlich schon eine Sache, dass äh, im, im Bereich der Informationssicherheit, Informationsschutzes, äh, haben wir heutzutage extrem viele Informationen, extrem viele Daten und das äh, führt meiner Meinung nach auch oft dazu, dass man dann wie ein Überdruss hat und viel zu viele
0: Informationen hat, die man kaum mehr überblicken äh, kann. Ich denke, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Mehr Informationen heißt nicht bessere Qualität. Das sieht man ja an den großen Regierungen, die da alle Nachrichten auswerten, alle E-Mails und trotzdem können sie Verbrechen nicht mehr verhindern, als das vielleicht früher der Fall war.
1: Ja, ich denke, man hat ja sehr große Fortschritte gemacht mit den Rechenleistungen und äh, all die die Elektronik, die zwingt die uns auch dazu, mit diesen Daten irgendwo sinnvoll umzugehen. Aber ähm, die die künstliche Intelligenz ist wahrscheinlich noch nicht so weit, dass man die Analyse und die Erkennung oder die Steuerung auch der wichtigen und ähm, ja, guten Informationen auch irgendwo
0: auf eine Maschine, auf ein Gerät delegieren kann. Ja, irgendeine Logik muss ja auch dahinter sein, genau. nach was muss ich genau. speziell suchen. Da kann man bestimmte Sachen natürlich schon filtern, aber ein Verbrecher wird ja heute nicht mehr schreiben, ich zünde eine Bombe XY dort, sondern wird ja das auch verschlüsselt schreiben. Oder sagen und das sind dann diese, ja, das sind dann wahrscheinlich diese
1: diese Glücksmomente auch, die Ermittler haben, äh, schon immer gehabt haben, heute eben auch noch, dass man äh, auch auf der Verbrecherseite oder auf der kriminellen Seite eben diese Fehler macht oder halt noch nicht diese Technologien verwendet, die ähm, diesen Schutz bieten. Das ist mhm. der, der große Vorteil dann
0: letztlich auch für die, für die Strafverfolgung oder generell für die Aufklärung, ja. Nach der Kriminalpolizei warst du ja noch bei der Bundeskriminalpolizei FEDPOL. Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wer ist die FEDPOL, was macht die überhaupt? Ähm, ja,
1: FEDPOL äh, ist eigentlich die, der verlängerte Arm, Arm äh, für die äh, Bundesanwaltschaft. Das heißt, es sind ja sehr föderal organisiert in der Schweiz. Es gibt äh, 26 äh, Kantonspolizeien, auch äh, 26 also auch Hauptstrafverfolgungs Einheiten in Form von, von Staatsanwaltschaften. Und dann gibt es noch die 27. Polizeieinheit, das ist die Bundeskriminalpolizei. Die hat insofern klar definierte Bundeskompetenzen, die sie bearbeiten muss oder tut. Das sind Sprengstoffdelikte, Verbrechen, Vergehen gegen den Staat etc. Und dann mit der Neuorganisation der Bundesanwaltschaft damals noch unter der Bundesrätin Ruth Metzler, wurden Kompetenzen dazu gegeben zu diesen zwingenden Bundeskompetenzen der Strafverfolgung und das war dann der Bereich organisierte Kriminalität vor allem Geldwäschereidelikte übergeordnet, kantonsübergreifend natürlich mit dem, mit dem Ausland. Und relativ einfach, es ist einfacher gesagt, als es denn letztlich möglich war oder ist, ähm, alles, was Verbindungen im Bereich der organisierten Kriminalität ähm, hatte und, und hat, äh, ins Ausland, beziehungsweise mehrere Kantone betrifft und ins Ausland geht oder Spuren ins Ausland ähm, hat, hatte, ähm, wurde von der Bundesanwalt und Bundesanwaltschaft verfolgt. Natürlich inklusive dieser Geldwäscherei, Delikte äh, etc. Das sind noch eine Reihe anderer Delikte.
0: Was war dein Auftrag dort in diesen drei Jahren? Hast du vielleicht so zwei, drei spannende Episoden? Ich war
1: Kommissariatsleiter im Bereich der organisierten Kriminalität. Ähm, international, äh, ja, da gibt es schon äh, ein paar... Ähm, Anekdoten oder es gäbe ein paar Anekdoten äh, sind vielleicht nicht alle geeignet fürs äh, Interview aber äh, spontan kommt mir jetzt da äh, wirklich ein, ein, ein Fall in den Sinn äh, der in sich selbst sehr sehr spannend war äh, aber im, ja, im erweiterten Sinn jetzt auch mit der Informationssicherheit äh, zu tun hat. Sicher nicht mit der Informationssicherheit wie wir sie heute definieren aber damals war schon äh, starker Tobak. Man stelle sich vor, es gab ein größeres OK-Verfahren, organisierte Kriminalität. Das Verfahren ging von der Schweiz aus, es waren äh, vier Länder involviert und das führte dazu, dass man äh, mit aufwendigen Ermittlungen, äh, sagen wir mal, Schwerpunkte herausfinden konnte in den jeweiligen Ländern, wo sich die, die Zielpersonen aufhielten und wo äh, auch Verstecke vermutet wurden. Verstecke mit Drogen, Waffen und man vermutete noch relativ viel Geld aus diesen Geschäften. Und wie gesagt, das wurde gesteuert aus der Schweiz, also die die kriminelle Organisation wurde gesteuert aus der Schweiz. Und klar, die Bundesanwaltschaft war involviert und da gab es, kann man sich vorstellen, ja auch einige Sitzungen im Vorfeld, mit den ausländischen Staatsanwaltschaften, mit den ausländischen Polizeieinheiten, äh, Spezialeinheiten etc., etc. Auf jeden Fall <lacht> hatte ich da die Oberleitung dieses, äh, dieses Falles. Ähm, alles war organisiert, wir haben uns abgesprochen. Ähm, man wusste, man schlägt zum gleichen Zeitpunkt äh, an diesen, in diesen vier Ländern zu. Das waren aber nicht nur vier, sagen wir ähm, Aktionsorte, sondern es waren mehrere, also mehrere pro Land. Und das braucht dann ähm, schon eine Koordination, weil man stellt sich vor, es, ähm, man, man macht irgendwo eine Aktion eine Stunde früher als in einem anderen Land, da gehen die Telefone schon ziemlich heiß und dann mhm. riskiert man relativ viel. Auf jeden Fall war alles klar, alles abgesprochen, alle haben versprochen, ja, wir halten uns in den Zeitplan. Ähm, Zürich, wo ich mein Büro hatte, ist die ist die zentrale, äh, gibt vor. Ähm, ich habe äh, oder wir haben äh, Staatsanwälte des Bundes und äh, und Führungsleute der Bundeskriminalpolizei in diesen Ländern gehabt, die vor Ort diese leiteten mit den Kollegen zusammen und äh, wir haben auch abgesprochen und uns gegenseitig vereinbart, dass <lacht> dass wenn man Erfolg haben sollte, dass man eine Nachrichtensperre überlässt, dass man eben nicht schon an die Medien geht. Es ist so, es gibt gewisse Länder, vor allem in Südeuropa, die sind dann relativ, sagen wir etwas äh, zürich mediengeil, und die äh, benutzen dann die Erfolge, die kurzfristigen Erfolge dazu, um dann möglichst schnell an die Presse zu gehen. Gut, wir wir waren guter Hoffnung, äh, haben dann äh, unter anderem in Italien äh, ein Versteck ausgemacht und das war wirklich äh, waren glaube ich 30 oder 35 Kilogramm Heroin äh, eine ziemliche Stange Geld glaube eine halbe Million oder was Äh, und äh, an drei Orten oder drei Ländern gab es auch Sicherstellungen und Verhaftungen aber in Italien war die die größte Sicherstellung und ähm, das ging dann nicht lange bekam ich ähm, hässige Telefonate von anderen Ländern, von anderen Staatsanwälten, leitenden Staatsanwälten im Ausland, die mir da vorwarfen, ähm, wir hätten das überhaupt nicht im Griff, weil äh, die italienischen Medien würden schon äh, diese 35 Kilo in die äh, Luft wirbeln und äh, man hätte einen riesen Fang gemacht in Zusammenarbeit mit der Schweizer Strafverfolgung. Und und super. So das war dann wirklich ein Teil der Informationssicherheit, wie mhm. man sich heute wahrscheinlich auch nicht mehr wünscht.
0: Angriffslustig. Angriffslustig. Man sagt immer, das organisierte Verbrechen hat jetzt auch den Weg ins Internet gefunden. So aus deiner Erfahrung, ist das wirklich so? Nutzen die das Internet äh, so vertieft? Sind sie überhaupt so clever, das auch geschickt zu nutzen? Du hast ja etwas angetönt, dass sie vielleicht auch ihre Fehler machen. Wie schätzt du die Lage ein?
1: Die Täterschaft, wenn man das jetzt mal so nennen will, die ist ähm, nicht homogen. Ich denke, die ist ziemlich zerstreut. Zufällig auch, da gibt es wahrscheinlich vom vom ähm, Zufallskriminellen über den Nerd, der mal was ausprobieren will, äh, bis zum hochprofessionellen Hacker, äh, der das vielleicht im Auftrag dann das tut. Für mich ist es klar, nach nach vielen Fällen auch äh, im Unternehmen, wo wir Einblick erhalten, weil wir eben auch Aufklärung äh, betreiben oder Aufklärung durchführen, um auch dann erkennen können, wie die Angriffe erfolgt sind und wo, woher die Angriffe kommen, ist in, in organisierten Teilen in der Tat auch ein Zusammenspiel von verschiedenen Spezialisten, die gezielt, sagen wir mal, Cyberangriffe durchführen. Also ich glaube, es ist, die Zeit ist vorbei, wo man äh, wahllos äh, so spreading-mässig Millionen von von Mails rauslässt, in der Hoffnung, äh, irgend zwei, drei äh, naive klicken dann drauf oder zahlen dann irgendwo eine eine Erpressungssumme äh, ein, gibt es immer noch, selbstverständlich. Mhm. Aber ähm, es braucht wahrscheinlich schon eine, eine, eine gute Abschottung, man will auch ja möglichst wenig Spuren legen. Äh, jeder hat sein Teilgebiet, wo er gut ist. Ähm, derjenige, der dann schaut, dass beispielsweise das Geld, das äh, erpresste Geld auf das richtige Konto kommt, ist wahrscheinlich nicht der Spezialist, äh, der äh, tief äh, im Hacking-Bereich äh, gute Kenntnisse hat hm. und von daher ist es wahrscheinlich extrem schwierig zu sagen, wie die Zusammensetzung ist. Das müsste meiner Meinung nach auch irgendwann mal ähm, so weit kommen, dass man sich da wirklich Gedanken macht äh, um äh, die, 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 die Täterschaftszusammensetzung, äh, gerade jetzt beispielsweise im Dieben Darknet, etwas tiefer zu verfolgen. Also die Täterzusammensetzung ist das eine, aber der Modus operandi, also das Tatvorgehen, ist meiner Meinung nach auch etwas sehr Wichtiges, das man bisher kaum beachtet. Also wie geht die Täterschaft vor? Oder ich sage relativ lapidar, es ist immer ungefähr der gleiche Teil einer Bevölkerung kriminell, egal ob man konventionelle Straftaten verübt oder heutzutage das elektronisch tut. Mhm. Ungefähr immer der gleiche Teil ist kriminell, das variiert natürlich.
0: Ja genau, wenn wenn jetzt an diesem Punkt, gerade die die Verbrecher, man sagt ja immer wieder, die verstecken sich äh, in Ländern wie Russland, wo sie nicht verfolgt werden. Gibt es das wirklich, kann ich mich da in Russland verstecken, jeder kennt mich, aber niemand belangt mich?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen, also äh, aus unserer Warte, es sind ja immer die Rechtssysteme, die, ähm, die unterschiedlich sind. Also in gewissen Ländern, beispielsweise auch in Osteuropa, äh, im Balkan sind ganz andere Dinge strafbar oder eben zugelassen, die bei uns schon längst unter Strafe stehen, zum mhm. Beispiel. Äh, und da ist natürlich sehr viel mehr möglich, äh, als wir uns vorstellen können. Aber ich möchte es gar nicht unbedingt den, Vor- den Fokus legen auf den Balkan oder auf Osteuropa. Ich denke, der der Punkt ist eine ganz andere. Man ist sich in vielen Ländern, auch in der Schweiz, ist es möglich, dass man sich abschotten kann. man, Man kann, ohne viel Spuren zu legen, eben kriminell tätig sein, auch im Bereich der Cyberkriminalität. Ich möchte aber noch etwas übergeordnet gehen und nicht unbedingt immer davon ausgehen, dass es die Kriminalität im engeren Sinne eben ist, sondern es ist, wenn man es ähm, im Bereich des Wirtschaftsschutzes anschaut, äh, ist es eben auch der Wettbewerb, der international, der spielt. Mhm. Also wir in der ersten Welt, äh, in der entwickelten, entwickelten Länd- äh, Welt äh, sind natürlich gut aufgestellt. Wir haben äh, diese, all diese Bedürfnisse, die wir als Menschen haben, die sind befriedigt eigentlich von, von, von Geburt auf. Wir haben immer alles zur Verfügung. Äh, auch wenn wir es vielleicht nicht brauchen. Und das gibt so eine Selbstverständlichkeit. Und in den Schwellenländern und Entwicklungsländern ist das eben nicht der Fall. Also wenn man diese, ja, diese Unterschiede entsprechend anschaut, ja. Ja, diese, diese Maslow-Pyramide anschaut und mit den, mit den Bedürfnissen, da äh, muss man sagen, dass die äh, dass die, die äh, Entwicklungs- und, und Schwellenländer natürlich noch lange nicht dort sind. Das gibt automatischen Wettbewerb, welche, welche Regierung will schon nicht die Wirtschaft beispielsweise oder das eigene Volk oder das eigene Land voranbringen? Und mhm. wo ist es dann einfacher, als bei den entwickelten Ländern, also in der ersten Welt, Informationen oder Daten oder eben Güter abzuholen, zu, zu, günstig zu, zu holen, als mühsam und, und teuer zu, selbst zu äh, erarbeiten. Und deshalb erklärt sich dann vieles, vielleicht also aus unserer Sicht äh, hochkriminell oder hoch, äh, mit einem hohen Schadenspotenzial für uns, aber natürlich für diese Leute und diese Länder in, in, eigentlich im Wettbewerb gesehen äh, nicht normal, aber
0: irgendwo erklärbar mhm. Im Oktober 2019 hast du ja mit weiteren Partnern die Swiss Business Protection AG gegründet. Mhm. Und das geht jetzt genau in diese Richtung, was du angesprochen hast. Ihr habt ja das ehrgeizige Ziel, der Ansprechpartner für Wirtschaftsschutz zu sein. Was bietet denn die Swiss Business Protection AG genau an? Was muss ich mir da unter Wirtschaftsschutz vorstellen?
1: Ja, Wirtschaftsschutz ist wahrscheinlich in der Definition relativ schwierig. Ich würde den ähm, so in der Schweiz auch nennen, den integralen äh, Unternehmensschutz oder die integrale Sicherheit für ein Unternehmen. Es ist so, dass wir ähm, in der Tat in der Schweiz im Bereich des Wirtschaftsschutzes äh, wirklich in den Babyfinkli stehen. Ich kann den Vergleich zu Deutschland ähm, ich glaube schon anstellen. Ich habe noch Mandate in, in Deutschland, äh, wo ich auch äh, Konzepte geschrieben haben im Bereich, habe im Bereich Wirtschaftsschutz und äh, wenn ich etwas ausholen darf in Deutschland, da hat die, die Regierung Politik vor mehr als fünf Jahren äh, bestimmt, dass zwei Institutionen, nämlich der Verfassungsschutz und äh, das Bundesamt für Informationstechnologie Abteilungen und Ressourcen aus dem Boden stampft, um aktiven Wirtschaftsschutz für die deutschen Unternehmer oder die Unternehmen in Deutschland zu betreiben. Und äh, das wurde in no time hochgefahren mit ähm, Abteilungen eigens für den Wirtschaftsschutz, mit Leuten, die aus der Betriebswirtschaft kommen, also nicht, äh, sagen wir mal, nicht Geheimdienstleute, der also Verfassungsschutz mhm. ist der Inlandgeheimdienst der Deutsche. Der Deutsche äh, und das sind wirklich Leute, die, die auch lange in der Industrie beispielsweise gearbeitet haben. Und die stehen für die Unternehmen grad, beziehungsweise stehen bereit und beraten sie, wenn sie, wenn die Unternehmenschefs wollen. Geben ihnen Konzepte, sind auch mehr oder weniger Tag und Nacht mit Rat und Tat zur Seite und haben eben auch in einem negativen Ereignis geben die auch Firmen und Telefonnummern bekannt, wo sich der Unternehmer Hilfe holen kann. Weil es ist ja immer so, Wirtschaftsschutz ist so lange gut, solange nichts passiert. Und wenn es dann eben ein negatives Ereignis gibt, ich komme jetzt dann schon auch mit dem Cyberangriff und Server fahren runter, man muss die Produktion runterfahren, die Leute können nicht arbeiten und dann ist man, ja, als Unternehmensführer ist man dann wirklich, ist man alleine gelassen. Und das ist eben in der Schweiz so oder auch so, und es gibt keine Institution bisher, ähm, auch das Thema wurde noch nie richtig aufgegriffen, keine Stelle, wo man sich als Unternehmer, Unternehmer wenn man wirklich in Not ist, wenden kann und sagt, mhm. hey, ähm, wir haben ein Problem, wir kommen nicht mehr weiter, möglicherweise ist es ein Cyberangriff, möglicherweise sind wir äh, erpresst worden, möglicherweise ist es aber ganz was anderes, könnt ihr uns helfen? Und der Sinn, äh, oder das Ziel von Swiss Business Protection ist in der Tat, dass man uns anrufen kann, dass man die Situation schildern kann, dass wir versuchen, mit äh, einigen Fragen herauszufinden, was es sein könnte. Oftmals ist es nicht genau das, was sich der Geschädigte oder das Opfer eben zuerst ausmalt, äh, und dann möglichst versucht, quasi wie ein Bergführer äh, dem Unternehmer die Hand zu geben und sagen, hör mal, wir können dir da helfen, wir versuchen den Schaden möglichst schnell zu begrenzen, wenn du willst. Wir versuchen Spuren oder Beweise zu sichern, wenn es überhaupt welche gibt. Wir versuchen aber auch, dass du die Produktion möglichst schnell wieder hochfahren kann, kannst und am Schluss Wissen wir noch eigentlich, wenn du alles machen lässt mit dir, wissen wir noch, weshalb das passiert ist und bauen dir eigentlich noch äh, präventive Stücke in dein ganzes äh, Firmenkonzept rein, damit es möglichst nicht mehr passiert. So
0: ein rundum-sorglos-Paket, sehr spannend. Schreib dir das auf die Festplatte. Ja, ihr bietet ja eine kostenlose Nummer an. Du hast es gerade erwähnt, wo man anrufen kann. Übrigens von 6 Uhr morgens bis Mitternacht. Das finde ich schon eine extrem lange Zeit, dass ihr das kostenlos anbietet. Wie lautet denn diese Nummer? 041 511
1: 22 00. Und wann kann ich da anrufen? Bei welchen Dingen? Ja, es gibt ja... Wenn man geschädigt ist oder Opfer ist, als verantwortlich in einem Unternehmen, wir suchen vor allem Kunden bzw. Geschädigte, die in Unternehmen eine gewisse Verantwortung haben, die erkannt haben, jetzt haben wir ein größeres Problem, dass wir nicht mehr einfach nur intern lösen können oder dass es vielleicht besser ist im Moment, wir suchen... Eine Hilfe statt abzuwarten, mhm. weil sich oft die heutigen Probleme nicht mit dem Aussitzen lösen, sondern eben, ähm, wenn man fremde Hilfe äh, suchen muss oder kann. Und es ist schon so, also, es gibt ja gewisse Studien, auch äh, in der Dachregion, äh, wo man sagt, es sind immer noch nur ungefähr 25 Prozent von geschädigten Unternehmungen, die äh, fremde Hilfe holen, der Rest wurstelt irgendwie selbst. Es Wursteln nicht alle. Es gibt auch mhm. Firmen, die gut aufgestellt sind, muss man auch sagen. Und ein größere Rest, der wartet und hofft und bangt und äh, denkt, es löst sich von selbst. Und das ist eigentlich die schlechteste Lösung. Äh, ja, es sind vor allem KMUs. Es sind vor allem KMUs, allerdings teilweise auch große, die äh, in den wenigsten Fällen noch äh, frühzeitig kommen und sagen, hey, hört mal, ähm, ich bin da nicht so ganz sicher, ob wir so gut aufgestellt sind, wie alle meine ähm, Leute und Chefs sagen. Wir möchten mal so eine Überprüfung, äh, so eine Analyse über den integralen Unternehmensschutz äh, durchführen. Das ist eigentlich die beste Variante oder die günstigste Variante. Da ist man mit ein paar tausend Franken dabei und hat nachher einen Bericht und auch ein Spiegelbild von, von Findings, äh, inklusive Empfehlungen und Prioriste, wie wir es angehen würden.
0: Ich finde ja spannend, du hast mir mal so eine Episode erzählt, wo man denkt, ja, das kommt nur im Film vor, wo wirklich Wanzen in der Wohnung verteilt waren. Und wirklich so, wie, wie man es im Film sieht, in Lampen oder im Hohlboden. Echt spannend, dass das heute noch passiert, ja.
1: Also das oder? passiert zunehmend. Zunehmend. Das passiert zunehmend. Wir haben so <lacht> fast, man getraut sich fast nicht sagen, aber wir haben seit... Seit äh, Covid-19 ähm, ein großer Anstieg von äh, Überprüfungen, von Searches, also von Sweeping-Aufträgen, äh, vor allem in Industriefirmen, äh, mit Verdacht, äh, dass gezielt Industrie- und Wirtschaftsspionage durchgeführt wird. Und das sind aber nicht nur irgendwo äh, irgendwelche Spione, wie man sie aus den Filmen kennt, die das gemacht haben können oder sollen, sondern es sind oft eben auch ähm, Mitarbeiter, interne Mitarbeiter, aber auch externe äh, Mitarbeiter oder Zulieferer, die das teilweise auch äh, unbedarft machen. Also nicht die Wanzen montieren und suchen, aber die Informationen weitergeben. Das Mhm. führt dann eben dazu, dass man äh, von der Unternehmensführungsseite sagt, ja, wir wissen nicht, wo Informationen rausgegangen sind, äh, aber Was wir tun können, wir können mal äh, dieses Sweeping durchführen, das passiert dann physisch, also quasi äh, man sucht alles ab, äh, kann man sich vorstellen, man nimmt jede äh, Bodenleiste weg, man misst Kabel aus demontiert jede Steckdose, jeder Schalter, jede ähm, Brandmeldeanlage. Ähm, Man kann sich vorstellen, die ganze Haustechnik wird äh, demontiert. Man macht Frequenzmessungen in allen möglichen Bereichen. Ähm, Man ähm, hat mobile Röntgengeräte, die wir einsetzen, Wärmebildkameras etc. etc. Wir messen auch mögliche ähm, Gesprächsfetzen, die über die Fenster nach draußen gelangen könnte und mit einem Berichtmikrofon aufgefangen werden können, kann man es nachstellen und und überprüfen, wie Ah, das möglich ist. Das sind in der Regel sehr aufwendige äh, Untersuchungen und äh, ja, ich denke wir wir hatten noch nie äh, noch nie, auch in meiner eigenen Firma, hatten noch nie so viele Sweeping-Aufträge wie dieses Hm. Jahr.
0: Spannend, du hast ja gesagt, das Geld ist heute im Mittelpunkt weniger ähm, Diebstahl, wie man es von früher kennt. Ich laufe irgendwo rein, sondern Informationen ist das heutige Gold. Absolut. Vielen Dank, Chris, dass du dir die Zeit genommen hast. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert doch Angriffslustig. Hinterlasst eine gute Bewertung, da freuen wir uns immer wieder. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt die uns. Wir beantworten euch die sehr gerne. Besten Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.